0: piosenka, piosenka znana z filmu Into the Wild, w polskiej wersji Wszystko za życie. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego filmu, to serdecznie polecam. Film ten opowiada historię prawdziwą Amerykanina Christophera Mackendlessa, który wraz z ukończeniem studiów rzuca wszystko, oddaje wszelkie swoje oszczędności i rusza autostopem w stronę Alaski. Dla niektórych jest on niepoprawnym idealistą, wręcz głupcem. Dla mnie jest bohaterem, osobą, która dąży ku wolności i swobody za wszelką cenę. Nie mam zamiaru Wam tutaj spoilerować, więc przyjrzyjmy się może tekstowi piosenki. Och, to jest dla mnie tajemnicą. Mamy chciwość, z którą się zgadzamy. I myślisz, że musisz chcieć więcej niż potrzebujesz. Dopóki wszystkiego nie zdobędziesz, nie będziesz wolny. Społeczeństwo, jesteś szalonym tworem. Mam nadzieję, że nie jesteś samotny beze mnie. Nie jest tajemnicą, że społeczeństwo to zbiorowość społeczna, posiadająca wspólną kulturę, stosunki społeczne oraz wspólną tożsamość. Tak jak jest powiedziane w piosence, może się wiązać również z dążeniem ku pewnym standardom. Chęci posiadania więcej i więcej, więcej niż potrzebujemy. Nie mieliście kiedyś takiego poczucia, że chcecie się zaszyć gdzieś daleko stąd, dosłownie uciec, gdzie pieprz rośnie, stać się pustelnikiem czy samotnikiem, chociaż na krótką chwilę. Ja miałam tak wiele razy, dlatego do tego nawiązuję, bo turururu, dzisiaj odcinek o najdziwniejszych noclegach na dziko. Nocleki na dziko w moich podróżach wypływają z różnych pobudek. Czasami jest to ogromna chęć zaszycia się właśnie gdzieś daleko od tłumu ludzi, żeby być sama ze sobą, a niekiedy jest to po prostu przypadek. Na początek opowiem Wam dwie historie, które przypadkiem nie były, a właśnie wielką chęcią izolacji. Jest październik 2019 roku, czyli moje początki podróży przez Azję Południowo-Wschodniej. Przyjechałam autostopem z Bangkoku do miejscowości Krabi i rozłożyłam namiot w Parku Narodowym Krabi na plaży. Pamiętam, że byłam wtedy już tak zmęczona Bangkokiem, że tylko marzyłam o tym, żeby rozłożyć się gdzieś na dziko z tym namiotem, jeszcze najlepiej właśnie na plaży, żeby sobie móc popływać troszkę w morzu czy tam oceanie, pocilować, posiedzieć na piasku, cokolwiek. W tym Parku Narodowym była straż, która systematycznie patrolowała całą okolicę. Ja w ogóle byłam w szoku, że oni pozwolili, mi tam spać pod tym namiotem, a jeszcze jak wychodziłam na miasto za dnia, to pilnowali mojego plecaka, który był w tym namiocie i ogólnie tam patrzyli od czasu do czasu, czy nikt do niego nie zagląda do tego namiotu. Wydaje mi się, że w Europie to by było nie do pomyślenia, żeby jakikolwiek przybłęda po prostu rozłożył namiot w parku narodowym, a co dopiero, żeby strażnicy jeszcze mu sprzyjali na dobrą sprawę i pomagali w wypyciu tam po prostu. O, o, może nie utrudniali sprawy. O tak. Chwilami po zmroku było dosyć creepy, trzeba to powiedzieć. No jednak był to park narodowy, więc odgłosy zwierząt wszędzie się tak naprawdę unosiły, a ja tylko próbowałam zgadywać, co to może być. Zakładałam, że raczej nic niebezpiecznego tu nie ma, ale jednak jakiś taki malutki strach we mnie pozostawał. Chociaż nie, może nie strach, bardziej ciekawość pomieszana z ekscytacją i adrenaliną. Jednej nocy, pamiętam, poznałam me- Mężczyznę lokalnego rybaka, który akurat właśnie w nocy coś tam łowił przy pomocy latarki i minidzidy. To mnie zainteresowało, bo właśnie widziałam w tle jakąś latarkę, wiedziałam, że ktoś tam jest, więc zastanawiałam się, co ktoś robi teraz na plaży o tej godzinie po zmroku w nocy na plaży i, i, i o co chodzi. On się wtedy zbliżał w moją stronę, szukając prawdopodobnie najlepszego miejsca do połowu i tak się zdarzyło, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Opowiedział mi wtedy, jak to krabi z miejscowości rybackiej przerodziło się w królestwo resortów i hoteli turystycznych. Mówił, że Tajowie, którzy nie pracują w turystyce, najprawdopodobniej nie mają się za co utrzymać, a rybołówstwo, rybactwo nie jest już w ogóle opłacalne. Jako zarobek, dlatego on łowi ryby na własne potrzeby, własne i własnej rodziny. Czasami co nieco starał się również sprzedać na lokalnym targu. Sunan, bo tak było mu na imię, języka angielskiego nauczył się od obcokrajowców, z którymi rozmawiał dość często, na co wskazuje także jego obeznanie geograficzne. Wiedział jako jeden z nielicznych Tajów, których poznałam w całej tej podróży, gdzie właściwie na mapie leży Polska i że wielu Polaków raczy się pracą za granicami kraju. Po Wiedział, że Polacy to dzielny i bardzo pracowity naród. Miał rację, do sedna. Sunan opowiedział mi o technikach łowiectwa. Sam łowił ryby przy pomocy dzidy, tak jak powiedziałam, i latarki, czyli po prostu w nocy nurkował w wodzie z tą dzidą i latarką i próbował coś tam z niej wydobyć. Najczęściej jakieś małże czy ośmiornice przy skałach. No i kiedy on poszedł sobie nurkować po raz kolejny, rozstaliśmy się, w sensie pożegnaliśmy, no bo nie wiadomo było, ile mu to właściwie potrwa, było dość późno, więc ja postanowiłam, że idę do namiotu spać. Leżę sobie pod tym namiotem już tam powoli, przysypiam i nagle słyszę, że coś chodzi, czy tam biega dookoła mojego namiotu. Początkowo tylko nadstawiałam uszu, ale w pewnym momencie ten hałas stał się tak intensywny, że miałam wrażenie, że coś po prostu pędzi wręcz na mój namiot. No to ja, nieustraszona wojowniczka, chwytam swój miecz świetlny, czytaj, latarkę, wyciągam głowę z namiotu, macham się, miotam dosłownie z tą latarką, jak oszalała, żeby dostrzec, co to właściwie jest, nagle patrzy, a tam dwoje świecących się oczu w oddali mienią się niczym tygrysie zęby w ciemności. Miotam się dalej, świecę tą latarką zwierzakowi prosto w oczy, bo on pędzi na ten mój namiot i pędzi i w ostatniej możliwej chwili, sekundzie dosłownie milimetry przed namiotem jeszcze otarł się, dał ten namiot tyłeczkiem, ale skręcił i nie wrąbał się w niego na szczęście. Myślicie, co to może być? Tygrys, les, niedźwiedź, wilkoła, klaura, gdzieś ty była, kogoś ty spotkała. Dziewczyno, toczyłaś prawdziwą walkę z dzikim zwierzęciem w nocy w Parku Narodowym Krabi w Tajlandii. Nie no, nie mogę po prostu, zaraz się posikam ze śmiechu. Wiecie, kim był mój potwór? Słodziutkim, najsłodszym na świecie szopem praczem. Tak, stoczyłam walkę na miecze świetlne z szopem praczem i to tajskim szopem praczem. Nigdy tego nie zapomnę. To biedne, przestraszone zwierzę i ja z tym obłędem w oczach, z tą latarką, gotowa walczyć z najgroźniejszych z potworów. Powiem Wam jeszcze jako ciekawostkę, że potem, jak jeszcze drugi raz spam, czy trzeci, czy któryś na plaży w Tajlandii, już w innym miejscu, to stoczyłam malutką walkę również ze szczurami, które w nocy zaczęły podjadać mój namiot, żeby dostać się do środka, bo w namiocie miałam jedzenie, a szczury ponoć wywąchują to, wyczuwają naprawdę z daleka, więc śpię sobie w namiocie, tak sobie śpię, 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 chrapię, chrapię i nagle słyszę, czuję, nie wiem, cokolwiek, już nie pamiętam dokładnie tych odczuć, jak coś tam mi drapie w namiot i próbuję się do niego wedrzeć. Wtedy słyszałam też takie i pi, takie wiecie, jakby myszki, coś takiego. Więc domyśliłam się, że to są szczury i domyśliłam się, że ja mam jedzenie w środku. Dlatego po prostu otworzyłam namiot, wzięłam to jedzenie, które miałam, a nie miałam go dużo, ale musiałam je wyrzucić po prostu no za ten namiot, gdzieś dosyć daleko, bo w innym wypadku te szczury nie dałyby mi po prostu spać. A tak jak wyrzuciłam to jedzenie, one za tym jedzeniem poleciały w długą i już więcej w tej nocy, podczas tej nocy nie wróciły. Jedzenie się nie zmarnowało, bo zostało zjedzone, skonsumowane przez szczurki, a ja mogłam sobie spać już spokojnie do szczęśliwego ranka. Napomnę tylko, że w Tajlandii spałam też kilkukrotnie w pustostanach, takich zwykłych jakichś ruinach, opuszczonych budynkach, gdzie wiedziałam, że przynajmniej będę tak w miarę osłoniona i może nie za szybko ktoś mnie zauważy, więc pustostany również polecam jako miejsca na nocleg. Całkiem spoko. Druga sytuacja miała miejsce w Wietnamie. Ja wtedy uciekałam z północy Wietnamu na południe, bo już rozpętał się koronawirus. Hostele i hotele zaczęły się zamykać na podróżników. Couchsurferzy, hości z couchsurfingu, przestali akceptować moje zgłoszenia o nocleg, bo po prostu powiem tak w cudzysłowie, bali się mnie ze względu na koronawirusa, bo jeszcze nikt nie wiedział tak naprawdę co to jest i z czym to się je. Dlatego tak sytuacja wyglądała. No to ja po prostu z północy na południe cisnę stopem w jakiś takie cieplejsze rejony, żeby mogła sobie bez problemu spać właśnie pod namiotem i dojechałam do miejscowości Muine w Wietnamie Południowym. Wtedy od jakiegoś dłuższego czasu nie spałam pod namiotem i ja strasznie za tym tęskniłam. Chciałam być blisko natury, spać na plaży czy gdziekolwiek właściwie, pod gwiazdami i wiecie, wpatrywać się w te gwiazdy w nocy, rozmyślać cokolwiek. A jeszcze to był 14 lutego, kiedy tam dojechałam, tam była moja pierwsza noc 14 lutego, czyli walentynki i ja miałam taką chęć po prostu przebycia tych walentynek w jakiś taki romantyczny sposób, nawet sama ze sobą pod tym namiotem w sensie, że patrzę w te gwiazdy i myślę sobie o własnym życiu, tak na luzie, bez presji, bez niczego. Część z Was już zna tę historię, bo opowiadałam o niej a propos powieści z Wietnamu właśnie, ale przypomnę się, bo jest to historia o najdziwniejszych noclegach. Także rozłożyłam namiot tak dosyć hamsko, a raczej bardzo hamsko, typowo pod resortem turystycznym, przy ścianie, raczej takim murku, resortu turystycznego, gdzie jeszcze łapało mi WiFi i gdzie były lampy, tak żebym, wiecie, miała trochę oświetlenia, przynajmniej do jakiegoś czasu w nocy, a gdy lampy wszystkie zgasną, to mam tylko gwiazdy. No ale w każdym razie mogłam się bez problemu wtedy rozłożyć y- y- z naświetleniem i mogłam wszystko widzieć i tak dalej. Ten nocleg nie ma nic wspólnego z walką z dzikimi zwierzętami w nocy, ale y- dam go do tej kategorii najdziwniejszych noclegów z tego względu że mnie po prostu zwyczajnie zdziwił, zadziwił wręcz. Ale tak bardzo pozytywnie. nocy przyszedł do mnie jeden ze strażników tego resortu i tam zaczął dopytywać, co ja tutaj robię, dlaczego jestem sama, jak długo tutaj będę. Myślałam, że powinnam już wtedy stamtąd iść, że będzie po prostu jakiś kwas. A okazało się, że on nie, 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 spokojnie my tu będziemy yy, dookoła całą noc, więc się nie cykaj. On wtedy tak nawet nie do końca mówił po angielsku, więc ja nie byłam pewna tego, co zrozumiałam i czy zrozumiałam to dobrze, no ale wiedziałam, że ci strażnicy tam są, więc czułam się w miarę pewnie. Rano czekała mnie już rozmowa z menadżerem tego resortu. Myślałam, że totalnie mam przechlapane i że zaraz mi powiedzą nie, wywalaj stąd, co ty tutaj robisz, przybłędo, idź se do hostelu, o co ci chodzi. A ten menadżer do mnie, że ja taka jestem strasznie odważna, że on mnie podziwia, że jestem tutaj sama i że podróżuję w taki sposób i że on chce mi pomóc. Powiedział, machnął coś tam do jakiegoś ze strażników, że ma coś przynieść, nie, nie wiedziałam w ogóle co się dzieje. Patrzę, a ten strażnik Zaraz przychodzi z jedzeniem, ze śniadaniem resortowym, jakimiś tam kanapkami, masełkiem, z dżemikiem. Jeszcze dostałam do tego chyba jakiś napój z tego, co pamiętam i pozwolenie na korzystanie z toalet oraz prysznica w tym resorcie. A tam wiecie, był normalnie swimming pool, czyli basen ogromny, wszystko na takim świetnym poziomie, z jakimiś takimi dosyć ogarniętymi ludźmi, no to ja się troszeczkę przy nich wszystkich mieszałam, no czułam się tak trochę niepewnie, no ale wiadomo, byłam jakby intruzem z jednej strony, a z drugiej strony gościem, bo ten menadżer mnie sami to zaproponował, ja tego nawet nie oczekiwałam, nawet mi to przez myślnie przeszło, że miałabym taką możliwość rozstawiając się po prostu przed resortem turystycznym. Jeszcze przy tej re- rozmowie naszej całej powiedział, że widział mnie już wczoraj i kazał wszystkim tym strażnikom, którzy przez całe noc chodzą przy tym resorcie pilnować mojego namiotu i mieć po prostu na mnie oko. Zostałam tam wtedy dłużej niż planowałam, bo po prostu bardzo dobrze czułam się w tym miejscu. Dobra, biorę się za kolejną historię. Co Wam się teraz do Egiptu? Opowiadałam o Egipcie i najdziwniejszych kierowcach w ostatnim odcinku, kierowcach z Egiptu, dlatego już wiecie, że w tej podróży po Egipcie byłam z moją koleżanką Sylwią. Przewiezione w chłodni ciężarówki, tak jak opowiadałam ostatnio, zostałyśmy dowiezione do Santa Katariny w górach na półwyspie Synaj. Ciemno i zimno w pizdu. Myślimy, nie wiem, znaleźć sobie nocleg, czy łapać stopa dalej, gdzieś tam w stronę Kairu, gdzie będzie troszeczkę cieplej i wydostaniemy się z tego obszaru górskiego, czy nie, czy zostać, rozkładać namiot. Miałyśmy namiot, ale wiedziałyśmy, że normalnie zamarzniemy pod tym namiotem, bo i śpiwory miałyśmy beznadziejne, a namiot też pożyczony od kogoś, taki no, bardzo podstawowy, ta zdecydowałyśmy się więc łapać stopa dalej. Na roztaju dróg! Tam, gdzie akurat tego stopa łapałyśmy, był kolejny checkpoint, czyli ta cała siedziba wojskowa. Łapałyśmy sobie stopa dosłownie przed tą całą siedzibą wojskową i pamiętam, że zerkał na nas ciągle cały czas, ciągle cały czas ten szef wojska, który tam sprawował, nie wiem co właściwie w danym momencie, ale widać było, że był jakimś takim bosem większym, bo każdego się słuchał, znaczy każdy się go słuchał i on też jakieś tam poleca im wydawał. Minęły nas może ze trzy samochody, bo naprawdę praktycznie nic już tam nie jechało w tę stronę, żadnych samochodów, no mówię te trzy maksymalnie, które się nie zatrzymały i pojechały dalej. No i ten szef tak na nas zerka i zerkamy, zerkamy na niego i nagle do nas przychodzi, mówi takim językiem angielskim trzy po trzy, ledwo co, ale stara się i mówi coś takiego w stylu kom, 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 kom i prowadzi nas do tej kanciapy wojskowej. A raczej na ławeczkę przed kanciapem wojskowym, bo do środeczka nie weszłyśmy wtedy. Siedziałyśmy w tym zimnie na tej ławeczce i czekałyśmy tak na dobrą sprawę nie wiadomo na co. Czekałyśmy z godziny, już półtorej. Siedzimy, gadamy we dwie takie zdziwione, o co im chodzi. Ten szef nagle gdzieś zniknął, zaczął gadać z innymi ludźmi, gdzieś tam zaczęli chodzić. Nie wiem, coś tam kombinowali, ale nie wiedziałam co do... Nie wiedziałam co, nie miałam pojęcia. Pamiętam, że Trump wtedy swoją kamerkę GoPro, bo strasznie chciałam nagrać tę całą sytuację, że my dwie, te blondy na tym autostopie, w tym Egipcie, siedzimy gdzieś przed kanciapą wojskową w Egipcie, a tam wszędzie wokół same głosy tych wojskowych, krzyczą, gadają, coś kombinują, a my nie wiemy o co chodzi. I nawet raz mi się udało coś tam nagrać, ale byłam w ogóle skitrana, w sensie przestraszona, bo ponoć w takich miejscach, gdzie są jakby służby prawa, czy wojskowi, czy policjanci nie można tego nagrywać o w ten sposób. Po jakimś czasie przychodzi do nas ten cały szef i pyta Where are you from? No to my, Bolanda, bo Bolanda to po arabsku Polska. I się pyta, gdzie chcemy jechać, a my na to, że do Kairu. A on mówi, no, 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 że teraz nie, teraz nie, tomorrow, tomorrow, bas, bas. A my, no okej, okay, ale i tak nie mamy gdzie wtedy spać. No to on dalej, kom, 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 kom i prowadzi nas do środka, już do tej kęciapy wojskowej, gdzie ci wojskowi pełnili jakąś tam służbę, czy mieli zmianę, cokolwiek. I tam już były właśnie te wielkie pistolety, nie wiem, jak to się nazywa, kałasznikowy, kałasznikowy, w każdym razie karabiny, o, karabiny. Usiadłyśmy w sobie w środku na ławeczce, szef znowu gdzieś zniknął, już potem się okazało, że w ogóle nie wrócił i zostawił nas tą całą armią. Żaden z żołnierzy nie mówił po angielsku, więc Sylwia starała się tam coś z nimi po arabsku porozmawiać, ale oni się wyśmiewali, że ona mówi w języku fuscha, a nie w tym dialekcie egipskim, więc no ta rozmowa nie była zbyt bogata. E, oprócz tego to dali nam, słuchajcie, dwa posiłki. Dali nam raz makaron w jakimś tam sosie na patelni, a potem dali nam jeszcze zupę. Co chwilę w ogóle dawali nam fajki. My nie jesteśmy osobami, które palą nałogowo i tak dalej, a oni nam te fajki dosłownie wciskali i mówili o, palcie, palcie, chcecie fajki? Chyba fajki to po prostu mieli ogrom, mieli mnóstwo fajek i nie mieli co z nimi robić, więc nas cały czas tymi fajkami karmili. A my tak myślałyśmy, że może całkiem spoko jest ta opcja tych palenia fajek z tego względu, że to nikotyna, która nas pobudza, czyli może dzięki temu nie będziemy spać, nie będzie nam się chciało spać w nocy i no jakoś tam przeżyjemy do rana, co nie? Jeden z żołnierzy podszedł do nas z telefonem i wciska nam ten telefon takim domyśle, że mamy z kimś przez ten telefon rozmawiać. No i słyszymy tam głos, więc zaczynamy po angielsku, rzecz jasna. No i słyszymy głos kobiecy, który odpowiada, że cześć, jestem tutaj żoną właśnie tego i tego mężczyzny, jestem nauczycielem języka angielskiego, co tutaj robicie, kim jesteście, gdzie chcecie dostrzec i najważniejsze, dlaczego w ogóle jesteście w tym momencie, w danym miejscu. Troszkę sobie tam z nią porozmawiałyśmy, a ona potem wszystko przetłumaczyła czuła mężowi i właśnie powiedziała, że chcemy dostać się do Kairu, czyli dokładnie to, co my powiedziałyśmy wcześniej i w sumie tyle. A jej mąż wydukał coś tam jeszcze bus, 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 tumorą, więc było już jasne, że po prostu jutro rano o świcie oni nam ten autobus zatrzymają i my pojedziemy nim prosto do Kairu. Przez ten cały czas siedziałyśmy na takiej ławie drewnianej, co tam się troszeczkę nam w tyłeczki wbijała, byłyśmy całe owinięte e, śpiworami, a mimo wszystko to było nam zimno, bo jednak byłyśmy wysoko w górach, więc oni odpalili nam grzejniczek, słuchajcie, byli tacy mieli, że odpalili nam grzejniczek. Co chwilę do tej kanciapy wchodziły takie bezdomne pieski i oni, słuchajcie, krzyczeli na te pieski, tam tak podkopywali, nie jakoś mocno czy coś, ale jednak no widać było, że ten szacunek do zwierząt, no u nich to akurat nie istnieje za bardzo i mi było tak przykro, I ja tak na nich patrzyłam i mówię, nie, 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 nie róbcie, ej, zostawcie je, przecież one tutaj nic nie robią, a oni się śmieli ze mnie, ha, ha, ha bolanda, bolanda, że nie wiem, coś tam gadali, nic nie rozumiałam. Zamknęli potem te drzwi, więc tych piesków już później nie widziałam. Ale w każdym razie, w pewnym momencie, mimo palenia tych fajek z nimi, co chwilę tak naprawdę stałyśmy się dosyć śpiące i postanowiłyśmy rozłożyć się jak królowe w tej kanciapie. Sylwia rozłożyła sobie namiot jako karimatę na ziemi, a ja po prostu położyłam się na tej drewnianej ławie. Jak ci żołnierze nas zobaczyli, no normalnie prawie posikali się ze śmiechu, mówię wam co chwilę, tylko się śmieli, walili łapą w ogóle w biurko i się śmieli, i cały czas właśnie bolanda, bolanda, haha, taka polska śmieszna, naprawdę. Oni tam w ogóle wszyscy w tych takich militarnych strojach z kamizelkami kuloodpornymi, a my takie dwie zaminięte sobie w te śpiworak, leżymy ta na ziemi, ta na ławie. Ja leżałam tak większość czasu bokiem, no bo w żaden sposób nie mogłam się na tej ławie rozłożyć, więc jak tak leżałam bokiem, to ta głowa mi latała to w jedną, to drugą w stronę, bo jakby nie sięgała do samej ławy, więc wisiała trochę w powietrzu. I wyobraźcie sobie, że jeden z żołnierzy, bodajże ten, co dał nam wtedy ten telefon, żebyśmy rozmawiali z jego żoną, widział to, że ja się w nocy zmagam po prostu z tym brakiem wygody w tej kanciapie, na tej ławie i on podszedł do mnie, obudził mnie w nocy i położył mi pod głowę ogromną, grubą książkę telefoniczną. Byłam wtedy w półsięgi, Nie, ale tak mi serce zadrżało, tak miło mi się zrobiło, że on pomyślał o czymś takim. Cóż za wspaniały człowiek, pomyślałam i zasnęłam niczym dzieciak. Tak, żeby Wam jeszcze opisać to miejsce, to była po prostu taka malutka klitka, taki malutki, jednopokojowy e, domeczek, w którym nawet nie było toalety, bo pytałam o toaletę, bo strasznie sikać mi się chciało, ale ostatecznie musiałam wstrzymać się do rana, a nawet do samego Kairu kolejnego dnia, więc ja to chyba w siebie wsałam w pewnym momencie. No i to był taki malutki domeczek jednopokojowy z biurkiem, gdzieś tam właśnie jakiś krabin stał, jakaś e, koszula kuloodporna, kamizela kuloodporna, jakieś te taki mały właśnie grzejnicze, który potem nam podłączyli, jedno biurko z krzesłem, jakaś mała szafka czy półeczka na cokolwiek, ściany totalnie pobdzierane, tynk z nich spadał, czy farba, czy co to było, bardzo wszystko nieschludne, no ale takie są właśnie warunki kanciop wojskowych w Egipcie, więc no mówię jak jest. Około piątej rano była już pobudka, obudzili nas, powiedzieli buz, bus, 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 więc zaprowadzili nas na drugą stronę ulicy, tam zatrzymali dla nas autobus, który jechał do Kairu, wsadzili nas do tego autobusu, więc wszyscy widzieli, że my jesteśmy, wiecie, od VIP-ów, czyli od armii. Wsadzili nas do tego autobusu, usiadłyśmy i w sumie pojechałyśmy prosto do Kairu. Podsumowując, spałam na posterunku wojskowym w Egipcie na półwyspie Synaj. Dobra, kolejna historia. Tym razem jestem w Indonezji jest okres bożonarodzeniowy, świąteczny. Spotkałam się wówczas z dziewczynami z grupy autostopowej i zgadałyśmy się, że razem będziemy ten okres świąteczny spędzać. Była nas czwórka. Wybrałyśmy się na wyspę Lombok i zdecydowałyśmy pewnego dnia, że chcemy spać sobie na plaży na dziko. Wybrałyśmy się na plażę, która jak się potem okazało, istnieje jedynie na mapie. W rzeczywistości jej nie było, bo był jakiś przypływ i ta plaża w ogóle z zniknęła, ona tam powinna być, ale przy przypływie jej nie było w ogóle widać i nie wiedziałyśmy, co za sobą zrobić. Było już ciemno i padało, a my do tego miejsca dostałyśmy się na skuterach, które wcześniej wynajęłyśmy sobie, więc dwie osoby jechały na jednym skuterze i dwie na drugim. Ja byłam kierowcą, więc ja w tym czasie odprowadzałam ten jeden ze skuterów do miejsca, gdzie mogłam sobie nim zaparkować. W ogóle do tego miejsca jechałyśmy po takich strasznych drogach błotnistych, gdzie dziewczyny na drugim skuterze raz się prawie wywaliły, to znaczy tak połowicznie się wywaliły. Było naprawdę niebezpiecznie i troszeczkę nie chciałyśmy po ciemku deszczu wracać tą stroną, znaczy tą drogą. Ja tam parkuję ten skuter, a dziewczyny rozglądają się za miejscową do spania, chociaż średnio było w ogóle cokolwiek znaleźć. W pewnym momencie jedna z niej woła, że jeden z właścicieli lokalnej knajpki zgodził się, żebyśmy rozłożyły u niego namiot, więc poszłyśmy tam. I słuchajcie, to był taki budynek otwarty. Miały ściany po jednej, po drugiej stronie i z tyłu, a przód był otwarty, bo tam właśnie znajdowały się miejsce na jedzenie, jakaś taka lodóweczka, coś w ten deseń. Były też stoliki i menu rozwieszone nad takim alabarem, kuchnią, coś takiego. Więc my po prostu rozłożyłyśmy namiot tam na tej ziemi, w tej otwartym przestrzeni, w tym otwartym budyneczku, w tej lokalnej knajpeczce i tam próbowałyśmy przetrwać noc. W łazience były szczurki i te szczurki też od czasu do czasu chodziły po stołach, które były obok naszego namiotu porozstawiane, więc ja tak minimalnie się cykałam tam siczkać, bo nie wiedziałam, czy ten szczurek mnie zaatakuje, czy nie, ale ostatecznie był spoko, całkiem spoko, więc nie było większego problemu. Ale słuchajcie, w nocy śpimy sobie takie zagnieżdżone w tym moim namiocie, bo ja jako jedyna miałam w tej podróży namiot w czwórkę, chociaż to jest namiot trzyosobowy, a tak na dobrą sprawę dwuosobowy według mnie, więc troszkę się tam gniotłyśmy. Ale w nocy śpimy sobie, śpimy i nagle budzi nas taki głośny ryk. Trochę jakby jakiś dzieciak ryczał do nam do ucha, dosłownie tak głośno. I się przekrzykiwał z innym dzieciakiem. A to były krzyczące, ryczące, czy płaczące, czy kłócące się koty. Ja bym powiedziała koty marcujące. Takie, to było przerażające, ten krzyk, ten ryk, jakby jakieś dziwne stworzenia do Ciebie bym mówiły w nocy i to Cię wybudza z tego snu, Ty nie wiesz co się dzieje, a to taki, wiecie, takie oh, creepy straszne. Wierzcie mi lub nie, ale tych kotów w ogóle nie dały się przegonić jeszcze obsikały nam namiot. Oczywiście byłyśmy bardzo wdzięczne za możliwość przenocowania w tym miejscu. Rano jak się obudziłyśmy, wykupiłyśmy od nich w ogóle całe zestawy śniadań i kawę i chwilę posiedziałyśmy, próbowałyśmy pogadać dać sobie z nimi. W każdym razie chciałyśmy tam jeszcze zostawić jakieś pieniążki w ramach podziękowań, że tak powiem, a wcześniej też jak tam przybyłyśmy, to tego nie powiedziałam, to też sobie z nie- u nich zjedliśmy taki dość obfity obiad. Ta knajpka była w opłakanym stanie i ja teraz nie przesadzam, bo, nie, no tak jak Wam mówiłam, były szczurki i na kuchni, i w toalecie. Po drugie, jak jadłyśmy ten obiad, gdy tylko tam przybyłyśmy, to był do wyboru. Ryż z czymś tam, ryż z czymś tam i ryż czymś innym. Ale w tym jednym ryzie, bo to było ryżu, przepraszam, bo to było w takich jakby gablotkach za okienkiem, za szybą i mogłeś sobie po prostu zobaczyć, z czym jest ten ryż i potem ta pani tą wielką łychą to nakładała Ci na talerzyk. No i ja, jak zobaczyłam ten ryż z jakimiś robakami w środku, dosłownie z robactwem, to zrobiło mi się troszkę niedobrze, ale nic nie mówiłam. Ona sama to zauważyła, że te robaki tam chodzą. I mówi nie, 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 tego nie wybieraj, weź coś innego i tam zaczęła od razu e, na, nakładać coś innego, co nie? Można też połączyć sobie fakty i skojarzyć to, że te szczurki te koty, które tam były, to wszędzie sikały, więc na dobrą sprawę wszędzie był mocz szczurów i kotów. Ja doskonale znałam realia indonezyjskich, lokalnych knajpek i uważam, że skoro Indonezyjczycy jedzą w takich miejscach, to ja też w takich miejscach jeść będę i właśnie to robię. Mój organizm, mam wrażenie, jest już tak uodporniony. Ja miałam tylko raz w życiu chorobę żołądkową, przepraszam, dwa razy, raz w Egipcie i raz w Indonezji właśnie, ale podróżuję od lat. Choroby żołądkowe tykają się mnie bardzo rzadko. Historia, którą Wam teraz opowiem, jest moim ulubionym wspomnieniem i ulubionym noclegiem na dziko. Część z Was już o niej doskonale wie, bo opowiadałam o tej historii w kontekście opowieści o podróży przez Kambodżę. Także w skrócie przedostałam się na południe Kambodży, żeby wziąć prom i przedostać się na jedną z lokalnych wysp. Niestety dotarłam na to południe, kiedy było już ciemno i nie było żadnego promu, więc musiałam przenocować na lądzie i dopiero rano móc płynąć dalej. Było to miasto portowe tuż przy wy... więc plan był, żeby spać na plaży. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że te plaże są tak wąskie, że tylko jakbym rozłożyła namiot, to prawdopodobnie zostałabym zalana przez jakieś fale w nocy. Zorientowałam się, gdy już tym wybrzeżem szłam, więc wiedziałam, że na plaży spać nie będę. Zaczęły się poszukiwania. Gdzie tu spać? Jak znaleźć miejscówkę do spania? Idę sobie tym wybrzeżem i podchodzi do mnie kobieta z takim koszem na rękach i pyta, co ja tutaj robię. No to ja mówię, że szukam noclegu, bo nie mam, że żadnego hostelu, ani hotelu, wszystko jest strasznie drogie, bo słuchajcie, to było miasto przejęte przez Chińczyków i tam były same kasyna, tam było okropnie drogo w tym miejscu i wszyscy to wiedzieli. że ta kobieta nawet się nie zdziwiła, że ja szukam jakiegoś randomowego miejsca na dziko do spania. Powiedziała mi wręcz, że zna miejscówkę, gdzie mogę przekimać. Zaprowadziła mnie na lokalny targ, taki uliczny i wskazała wielki, wręcz ogromny wiklinowy kosz na chodniku i powiedziała, że ona zwykła spać w tym miejscu, kiedy był duży ruch na targu i musiała pilnować tego swojego stoiska i że to jest miejsce sprawdzone, tylko muszę cały swój dobytek, cały presak nerkę i wszystko trzymać po prostu blisko przy sobie i nie puszczać w nocy. No to ja ucieszona, mam gdzie spać, co prawda na chodniku w wielkim wiklinowym koszyku, ale cóż za przygoda, skoro ona śpi w tym miejscu dlaczego ja nie miałabym spać w tym miejscu. Do dyspozycji miałam także hamak, bo na tym hamaku czasami też zwykł spać jej mąż, jak był większy ruch i tak dalej, więc powiedzieli, że możesz spać albo na tym koszyku, w tym koszyku, albo na tym hamaku, jak sobie wolisz. Ja stwierdziłam, że chcę spać w koszyku, bo wydawał się troszkę wyżej nad ziemią, a szczurków było co nie miara, więc już byłam przygotowana na to, że może te szczurki mnie tam nie dosięgną. Sporo rozmawiałam z tą kobietą i teraz jak przypominam sobie tą całą rozmowę między nami, to pamiętam, że powiedziała, że jej mąż nie żyje. Więc z tym hamakiem to było albo przed jego śmiercią, że sypią na tym hamaku, albo po prostu chodziło o jej syna i wszystko mi się już teraz miesza, Bo z ich synem też rozmawiałam. W każdym razie, o tym swoim mężu nie mówiła za dobrze. Mówiła, że ją bił, źle traktował ją i dzieci, a jak odszedł, to została sama ze wszystkim i musi o rodzinę dbać sama, a tak to przynajmniej on jeszcze tam doglądał interesów. Wywiązała się rozmowa o Chińczykach, których właśnie w tej części Kambodży strasznie nie lubią Kmerzy, Kambodżanie, bo przejmują miasta, wybudowują kasyna i traktują ich niezafajnie. Trochę pogadałyśmy, potem się rozstałyśmy. Ja jeszcze w ogóle w międzyczasie zdążyłam wziąć prysznic w wychodku. przepraszam, bo byłam tak usmolona od pyłu. Prawie się udusiłam własną śliną, więc to chyba znak, że powinnam powoli kończyć. Rozłożyłam się w tym koszyku wygodnie, pod głowę położyłam plecak i próbowałam zasnąć, ale problemem były szczurki, które nagle zaczęły sobie pozwalać na to, żeby na ten koszyk wchodzić, a co więcej, żeby wchodzić na mnie. Wyobraźcie sobie moją histerię, kiedy coś przeskakuje mi nad głową w środku nocy, gdzieś na chodniku i okazuje się to być szczur i dosłownie ląduje na plecaku obok mojej twarzy, skacząc z tego takiego jakby, jak to się nazywa, murku tego koszyczka. Jak już mnie raz te szczury obudziły, to nie zmrużyłam oka nawet na minutę do rana, bo się okazywało, że zaczęły skakać na moje nogi, dotykać mojego kolana, ale jak takie zalotnice, takie wiecie, z takim zalotnym ruchem, ktoś dotyka twojego kolana i mówi, hej, co tam? To jak ja się, ja się tak czułam, jakby mnie podrywały te szczury, serio? Przeniosłam się w dość szybkim tempie na ten hamak, co stał obok, rozwieszony, bo stwierdziłam, że może na hamaku będzie lepiej i rzeczywiście było, bo szczury przynajmniej nie miały wstępu na to, żeby po mnie skakać. Co prawda, dotykały od czasu do czasu mojego kolana, bo po prostu stawały na dwóch nóżkach i, i tak dotykały o łapkami mojego kolana, jak sobie tak wisiałam na tym hamaku, a wisiałam, wisiałam w sensie leżałam tak dosyć skulona na jedną stronę, więc to dlatego, po Potem nauczyłam się, że lepiej leżeć prosto, żeby nie miały w ogóle wstępu, ale i tak czułam, że pode mną podchodzą, w sensie przechodzą sobie pode mną pod tym hamakiem. Dosłownie czułam ich ciałka na swoich plecach i pupie. Zaczęłam nagrywać jakieś histeryczne audio do mojego przyjaciela Marcina, że Boże, co jest nie tak z moimi podróżami? Co jest nie tak ze mną? Nie zmrużę oka ani na sekundę przez tę całą noc i będę tylko czuwać, żeby szczury nie zeżarły mi twarzy. Teraz uważam, że było to niesamowite doświadczenie, jedne z moich najlepszych doświadczeń podróżniczych. No i słuchajcie, wspominam to z takim uśmiechem, na ustach, dosłownie mam banana na gębie, jak myślę o tym, co spotkało mnie wtedy w Kambodży i że spałam w wielkim wiklinowym koszyku w Kambodży na chodniku, byłam atakowana całą noc przez szczurki, a mimo to mam ochotę tam kiedyś pojechać i spać w tym samym miejscu. Czas na opowieść z Jordanii. Ja i Marcin jeździmy sobie stopem po całym kraju. Sytuacja, o której Wam opowiem, miała miejsce, gdy wyjeżdżaliśmy z Petry i jechaliśmy bodajże do Akaby, ale nie jestem pewna. Był już późny wieczór, ciemno, wokół sama pustynia, a my idziemy po prostu jakąś drogą, która przez tą pustynię przebiega. Za nami biega stado dzieciaków, krzycząc I will kill you, motherfucker! Czajcie to? Prawdopodobnie to było jedyne, co potrafili powiedzieć po angielsku, chociaż niepokojące dlaczego akurat ta sentencja, to zdanie. No i z drugiej strony, jak idziesz ciemną ulicą w obcym kraju i stado dzieciaków krzyczy I will kill you, motherfucker, no to to nie jest zbyt przyjemne. Idziemy dalej, nie zwracamy na nie specjalnie uwagi. Zatrzymał się jakiś samochód, bardzo zmartwiony pan, który powiedział schowaj włosy za turbanem, co wy robicie, zabiorę was do Petry i tam będziecie spać w moim hotelu. Ja po pierwsze pytam, dlaczego mam schować włosy za turban czy do turbanu, a on mi mówi, że, ze, że po zmroku jeżdżą teraz sami szaleńcy, i że jak zobaczą, że mam włosy koloru blond, to mnie zgwałcą. Wiecie, ja nie dopuszczam takich myśli w ogóle do siebie. Jestem racjonalną osobą, ale raczej nie wiem, czy naiwną, czy o co chodzi, ale wierzę jakoś tam w ludzi i nawet mi to przez myśl nie przeszło, żeby chować te włosy pod tym turbanem, ale kiedy mi to powiedział to się dopasowałam i to zrobiłam. Nie chcieliśmy wtedy już wracać się do tej Petry z nim, bo dopiero co tam byliśmy, ciężko było w ogóle stamtąd wyjechać i wiedzieliśmy, że rano będziemy musieli znowu tę samą trasę pokonywać, więc mu podziękowaliśmy i po prostu poszliśmy dalej. Chwilę później zatrzymał się taki autobusik lokalny i mężczyzna zapytał, gdzie nas podwieźć. Ja wtedy pierwszy raz w życiu podziękowałam kierowcy i powiedziałam, nie dziękujemy sobie poradzimy. Wydał mi się taki bardzo, bardzo podejrzany. Po tym doświadczeniu zdecydowaliśmy, że jednak nie będziemy ściągać stopa tego wieczoru, tej nocy, tylko znajdziemy sobie miejsce do spania. Nie mieliśmy namiotów, jedyne co mieliśmy to śpiwory wokół pustynia, więc łatwo się domyślić, że po prostu trzeba było znaleźć miejsce, w którym moglibyśmy się zaszyć na tej pustyni w tych śpiworach. Najlepiej tak, żeby w ogóle nie było nas widać. Weszliśmy na taki malutki pagórek i okazało się, że za tym pagórkiem jest taka ogromna na dziura w pustyni, w ziemi z gruzem. No miejsce idealne. Wcześniej wiedzieliśmy już, że to nie jest sezon ani na skorpiony, ani na węże, bo dopytywaliśmy swoich hostów z couchsurfingu wielokrotnie, więc łatwiej nam było się do tego pomysłu przystosować. Pamiętam, że w tej dziurze było jakieś wiadro i kilka śmieci i wtedy myśmy zaczęli się zastanawiać, czy to czasem nie jest miejsce spotkań dla narkomanów. Wtedy moglibyśmy się znaleźć w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Po całym dochodzeniu Stwierdziliśmy, że nie, że to miejsce jest w miarę bezpieczne i jak tam zaszyjemy się w tych śpiworach, to nikt nas w nocy nie zobaczy. Tak też zrobiliśmy. Spaliśmy w takiej pozycji siedzącej, oparci trochę o ściany tej dziury z nogami rozłożonymi i przykrytymi śpiworami. Śpimy sobie, śpimy i nagle coś mnie rozbudza. Dostaję mini ataku serca serio, bo zaczynam słyszeć stukoty kopyt. Szturcham Marcina. Marcin otwiera oczy i widzę, że też to słyszy. Podnosimy oczy i głowy do góry, a nad nami przechodzi stado dzikich wielbłądów. Szczerze to nawet nie widzieliśmy dokładnie tych zwierząt, ale wszystkie odgłosy na to wskazywały. Przyjeżdżając przez Jordanię nieraz widzieliśmy dzikie wielbłądy, które sobie chodzą tam po pustyni albo jedzą jakieś krzaczki. Do teraz na myśl o tym wspomnieniu mam ciary. Serio i nie wiem, czy zdecydowałabym się na coś takiego, gdybym była tam sama. Pewnie zabrałabym się z tym pierwszym kierowcą, który zaproponował nam nocleg w bezpiecznym miejscu z powrotem do Petry. Ale że byłam z Marcinem, to cały ten system autostopu i podróży działa troszeczkę inaczej. Powiem Wam jeszcze na zakończenie ciekawostkę, że raz ja i Marcin byliśmy goszczeni przez hosta z surfingu na Saharze. Przez pięć dni mieszkaliśmy z rodziną nomadzką w osadzie saharyjskiej. Hasan i jego rodzina są super. Co wieczór graliśmy na bębnach i gotowaliśmy razem. Hasan opowiadał nam o swoich wielbłądach, o tradycjach saharyjskich. Pierwsze co, jak zobaczyliśmy Hasana, to spotkaliśmy się w mieście i pierwsze jego zdanie to było wsiadajcie na motory. Przyjechał wtedy po nas ze swoim kolegą i po prostu mówili wsiadajcie na motory, jedziemy. Myśmy na te motory wsiedli i pojechaliśmy daleko, daleko w głąb pustyni. Ciemność totalna, ale widok Gwiazd z Sahary to jest niesamowite przeżycie. Spaliśmy wtedy w glinianym domku, nie mieliśmy ani toalety, ani dostępu do wody. Tak jak cała osada oczywiście. Ja dzień w dzień nosiłam turban na głowie i potem zamiast włosów miałam już takiego jednego wielkiego dreda. Wszędzie piach, serio wszędzie, uwierzcie mi. W sensie nie chodzi mi o pustynię, tylko o moje ciało. Powiem Wam teraz coś bardzo intymnego. Skoro nie mieliśmy toalety, załatwiać potrzeby musieliśmy po prostu w piachu. Żadnych drzew. Nie było gdzie się schować. Czułeś się jak kot w ogromnej kuwecie. Była taka sytuacja, kiedy poszłam załatwić dwójeczkę. Kucam sobie i próbuję się rozluźnić, żeby w końcu się przekonać do tego miejsca i bez problemu wypróżnić się. Oczywiście odeszłam kawałeczek od osady, żeby nie było, że po prostu robię kupę przy osadzie. Chwilę mi to trwało, ale w końcu się udało. Odwracam się, żeby się podetrzeć mokrymi chusteczkami, dlatego ja zawsze mam ze sobą mokre chusteczki i zauważam, nie nie wcale w takiej oddalonej oddali, mężczyznę nomada na wielbłądzie nigdy w życiu szybciej się nie podcierałam. Jak poparzona zaczęłam wciągać gacie i spodnie i zakopywać za sobą to cały tadżin wczorajszy, który jedliśmy na obiad. Mówię Wam to dlatego, że uważam, że o takich rzeczach należy mówić. Są to rzeczy ważne, zwłaszcza w podróży. Dzięki temu wiecie, jakie są realia życia na Saharze. Nie wiem, czy nomadowie, którzy nas przyjmowali, ostatecznie mieli jakąś taką swoją prowizoryczną toaletę, o której nam nie mówili, ale wiem, że wodę wyciągali ze studni raz na kilka dni, więc było to jedno wielkie tak naprawdę oszczędzanie tej wody. Nigdy nie śmiałabym o nią zapytać. Wtedy był mój rekord brudu na moim ciele. Byłam tak cholernie brudna. Mówię, z włosów miałam jeden wielki dret. Na ciele wciąż miałam osadzający się piasek, którego nie dało się zmyć mokrymi chusteczkami. Ciała ludzi pustyni są do niego przyzwyczajone i tak samo z oczami. Ja wciąż miałam tylko piach w oczach, a oczy nomadów, berberów są pokryte gęstymi, bardzo gęstymi rzęsami, co chroni ich wzrok przed piaskami pustyni. Po tym całym doświadczeniu saharyjskim, jak już wróciliśmy do miasta, spaliśmy jeszcze jedną noc na dworcu autobusowo-pociągowym na ziemi. W tych turbanach, oblepieni piaskiem od góry do dołu. Pamiętam, że pan, który pracował na tej stacji, przyniósł mi w środku nocy krzesło, żebym położyła się na tym krześle, a nie na ziemi. Ale Marcin już krzesło nie dostał. Hehe. <grym> To by było na tyle, aż się spociłam od tego opowiadania i wspominania, tyle historii, że ja to jeszcze pamiętam i to całkiem dobrze. Chociaż w trakcie nagrywania tego odcinka to dzwoniłam do Sylwii, żeby się upewnić, czy moje wspomnienia na pewno pokrywają się z rzeczywistością, bo jak wiemy, nasza pamięć czasem płata nam figle. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka i chcę tylko wspomnieć, że założyłam profil na Patronite, więc jeżeli ktokolwiek z Was chciałby wesprzeć moją działalność podcastową, to znajdziecie mnie tam pod nazwą Blondyn Kanał stopie Podcast Myślnik Laura Maria. Także dzięki wielkie i do usłyszenia!